0: Ce podcast est une production de Culture
1: Cible. Le saviez-vous? Houston Pizza. C'est comme ça
0: qu'ils font leur pizza. C'est comme ils crissent <rire> tout du deli meat sur leur pizza. Puis c'est comme épais de même. C'est comme trois, <rire> quatre pouces de viande. Puis du fromage. Puis c'est comme devenu genre une pizza mythique. où il y, a des, il y a comme des riches à Vancouver qui se font chipper de la pizza Houston. De <rire> What? Ouais, c'est comme devenu Allez, comme... Il y a
1: des riches de Vancouver, comme ça. Ouais, les... ils se font chiper en avion, genre. Ils se font de la pile, sinon, pour vrai. Ah,
2: comment ouais. Catégorie rock alternatif. Étienne Fletcher. Artiste solo. Étienne Fletcher. Étienne Fletcher. Étienne.
3: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Une francophonie à l'autre. Un balado où mon bon ami Louis-Philippe Labrèche du canal auditif et moi-même Marc-André-Mongrain de Sortu.ca arpentons notre beau et grand Canada. On a accumulé beaucoup de mille aéroplans au cours des derniers mois pour aller à la rencontre des artistes franco-canadiens à l'ouest du Québec. Aujourd'hui, on se rend à Regina pour le premier de deux épisodes qui se concentrent sur des artistes de cette ville de la Saskatchewan. Pour cette première partie, Étienne Fletcher nous fait découvrir une qu'il aime de cœur. On s'y promène dans différents endroits avec lui. On a même fait de la trottinette. JF, pars-nous l'extrait. Moi, j'en ai déjà fait. Ouais, finalement, c'était pas la meilleure idée pour le son. Heureusement, on s'est aussi promené à pied. Bonne écoute. Je un petit test de son. Test 1-2-1-2. Check
0: 1. Donc là, bienvenue chez O'Hanlands. C'est le meilleur pub Irlandais régional. Le proprio original a disparu et retourné en Irlande. Mais ils, ont resté, ils sont restés
1: ouverts.
2: Étienne Fletcher, je suis auteur, compositeur, interprète. Et euh, j'habite à
0: Regina, en Saskatchewan. Et euh, ben, je suis né à Regina, en Saskatchewan. Et euh, c'est ça, je suis un fier franc Donc, on est à O'Hanlon's Pub, à Regina, en Saskatchewan, pour une belle discussion avec mes amis du canal auditif et de Sortu. Et euh, ils sont de passage ici en Saskatchewan pour une première fois, donc euh, bon séjour. Le resto à côté s'appelle le Copper Kettle, mm -hmm. puis c'est comme un resto grec vraiment bien connu, où c'était Paul, qui est maintenant le propriétaire des deux établissements, sa famille a commencé ce resto grec. Okay. Puis Paul et ce gars, Nile, ils ont ouvert le bar à côté. Puis tout allait bien, puis c'était comme quand moi j'avais 17-18 ans... C'était le spot. Donc, c'est comme mon premier band quand on avait été bouqués au Hanlon's. We made it. On est comme... Ah ouais, okay, était ça, c'était comme, comme priorité careless. numéro un. Si on peut avoir un show de bouquets au Hanlon's, ça, c'est... Euh, on peut mourir content. Ne
2: t'en pas, c'est une peine perdue. Voir que ce n'était pas, pas moi, l'intrus. Le dommage est fait qu'il s'en remède.
0: avait un band dans le temps qui s'appelait Indigo Joseph, puis on a comme fait un retour, un genre de, de revival show euh, il, y a, il y a plusieurs mois ici à O'Hanlon, puis c'était juste comme très nostalgique, puis euh, c'était le fun, yeah, ça nous a donné la piqûre de peut-être comme essayer de, de, de refaire un vrai entre... comeback. Ouais, ouais, donc on est là-dedans, là, on, on verra si on va se rendre à Montréal un jour.
1: Commençons du début, là. Toi, toi tu viens d'une famille bilingue d'ici, euh, quand, quand est-ce que tu as décidé que toi c'était la musique dans vie? Là? Probablement aux alentours
0: de ça, là, de, de, de Indigo Joseph, où c'était comme fin du secondaire, il y avait moi puis Biron qui était un autre gars de Laval, de notre école francophone. Puis on avait quelques amis qui étaient dans la musique, dont Sean, qui joue encore de la musique avec moi. Euh, lui était à la guitare, puis on avait comme commencé pour le fun ce genre de band. Ça c'était vraiment où j'ai comme goûté un peu à comme une vraie tournée, Ou euh, une vraie tournée, je dis ça comme en guillemets, où c'est plus, tu on dit, était à perte, puis on n'a pas joué pour beaucoup de monde, mais on avait comme, tu on est parti en van, on avait des dates, puis on est, mm -hmm. on a fait de la route, puis j'ai comme, je sais pas, ça a été vraiment. Ça a été formateur, dans le sens du côté humain aussi, de coexister avec ces gars-là. Mais ouais, de juste comme apprendre un peu plus par rapport à la culture musicale canadienne. Puis euh, je pense que c'est à ce moment-là, 18-19 ans, où j'étais comme... D'une façon ou d'une autre, je pense que c'est là-dedans que je veux je veux plonger. Tu sais, je m'étais dit, OK, c'est si le band... Tu sais, parce qu'il faut être aussi réaliste, ou des fois, comme... Les bands, ils roulent pendant 5-10 ans, puis après ça, ils, ça ne fonctionne plus ou il y a quelqu'un qui quitte du band. Donc, j'étais comme prêt à, à accepter le fait que peut-être Indigo n'allait pas durer pour toujours. Mais j'étais de l'autre côté aussi sérieux, puis, puis pas mal convaincu que j'allais être impliqué
1: dans l'industrie musicale. Ouais. À quel moment tu as décidé de commencer à composer, écrire en français, puis de partir ton projet solo
0: Ben ça c'était comme à la fin de Indigo. Biron et moi on s'était dit qu'on voulait commencer à écrire peut-être quelques tunes. Moi j'avais un texte en français. Biron il y avait quelques tunes. Puis euh, on est allé faire... Euh, on est allé jouer au Cercle à Québec. Euh, puis on avait joué dans le sous-sol. Et euh, après ce show-là, on n'avait pas réussi à bouquer une date à Montréal. Donc on avait juste joué à Québec. Et... Euh, après, après ce show-là, il y avait des gens qui sont venus pour dire comme « Hey, on a aimé le show, mais vraiment cette chanson-là en particulier, on a apprécié c'est d'où vient la toune », puis c'était un texte que j'avais composé. Donc ça m'avait comme, tu sais, si des fois, tu sais, on est nos pires critiques, mais des fois quand comme ton ami d'enfance ou tes amis de chez toi disent que ta toune en français est bonne, tu es comme « Ok, mais tu sais peut-être, ouais. ouais, je sais pas ce que Montréal va dire de la toune ouais, ». Mais d'avoir un retour des, du public au Québec ou à Québec qui disait comme, oh « ouais cette toune-là en particulier on nous avait intéressé. » Ça m'avait comme inspiré de peut-être poursuivre un peu plus l'écriture. « je
2: me trouve à vouloir te parler de mes os à ma peau,
1: comment être un auteur-compositeur francophone original? Au début, je voulais pas m'impliquer trop dans la politique des choses. Je voulais que
0: ce soit comme pas mal organique, dans le sens que j'avais envie d'écrire en français, j'avais envie d'écrire en anglais. Puis si la tune me venait en français, formidable. Si elle venait en anglais, formidable. Puis ça allait être ça. Tranquillement, il y avait comme un côté où les gens disaient « Ah oui, comme... Tu t'es devenu un peu comme un ambassadeur de la francophonie, de la française quasi, euh. Puis Ça, ça, ça m'intéressait pas nécessairement, mais le plus que je rentrais dans l'industrie, le plus que je, me, je rentrais dans, dans l'industrie québécoise de musique francophone, le plus que j'étais comme... Je veux pas non plus que ça devienne comme l'unique chose qui est derrière mon nom ou le projet, c'est que oh oui, c'est un artiste franciscois, mais d'un autre côté, je suis fier de, de venir d'ici, je suis fier d'où je viens, je suis fier de notre communauté, Puis c'est comme devenu un peu euh, plus une vocation aussi de comme faire rayonner l'Ouest canadien, dans le sens que de peut-être trouver un lieu ou un projet qui peut aider à comme créer ce pont-là entre Québec ou l'industrie francophone et l'Ouest canadien. Um, c'est pas évident. As, de, de, quand t'as comme un show à 3600 kilomètres de chez toi, c'est le cachet est 600 pièces. <rire> c'est comme « shit <rire> ». Euh...
3: <rire> Mais, Mais il y a des C'est <rire> ça Shit. mais il <rire> y a des aides financières, <rire> au moins, pour t'aider à voyager. — Oui,
0: mais là, voici l'affaire, c'est que l'aide financière, oui, mais c'est des fois un couteau à double tranchant, parce que l'aide financière aide à un pourcentage. Donc, c'est correct. Premièrement, oui, et on apprécie l'aide financière. Et honnêtement, je ne ferais pas autant de shows ou autant de tournées si ce n'était pas appuyé. Mais pour, pour parler des subs rapidement, ce qui est difficile pour beaucoup d'artistes, c'est que, premièrement, les équipes existent de moins en moins, surtout même pour nous en, dans l'Ouest, le nombre d'artistes signés ou qui sont représentés par une équipe, autant pour le booking que la gérance, ça doit être moins que 3 C'est minuscule. Au Québec, c'est fou à quel point il y a des, énormément d'artistes émergents qui sont signés c'est comme ça fait partie de la culture, tu travailles, en t'émergent émergent ou en émergence mais t'es es signé ou t'as de l'aide et même là je sais que c'est compétitif puis c'est pas, je dis pas que c'est chose faite mais il mais y, a, y a comme un genre de différentes approches par rapport à l'émergence pour chez nous, à moins que tu comme, tu sais, tu signes parce que tu es devenu comme huge ou tu es devenu, que, que, tout d'un coup tu un band qui tourne aux States, au Canada. Euh, um, mais je revenais au sub, c'est peut-être 50 des, des frais sont admissibles ou des fois c'est 75, donc ça veut dire qu'il y a un 25, mais ce 25-là, après trois tournées à perte, pour beaucoup d'artistes, ils sont déjà en dette, sont déjà… Donc, tu sais, dans le band Indigo, on, on s'était dit, on prenait aucun profit, puis on épargnait tous nos sous pour avoir un genre de… Euh, un, on avait un compte pour le band. Mm -hmm. Donc, c'était super, mais la vitesse à laquelle on flambait ce cash-là en tournée. Puis on vivait même pas le luxe. C'était juste comme l'essence, quelques repas. Et euh, à un moment donné, j'ai payé un vol 3300 piastres Régina montréal pour faire la finale du cabaret festif à Baie-Saint-Paul. What the
1: fuck? Okay. Parce
0: qu'on savait pas si on allait gagner ou pas. Donc on pouvait pas rebooker le vol. Mais c'était trop cher pour rester parce que c'était comme un mois plus tard ou quelque chose la finale. Donc, on est retourné à Régina, puis je ne savais pas, c'était les vacances de parc. Notre total, c'était 9 900 en vol pour le ben Puis on a gagné le, la finale, puis on a gagné 10 000 Donc, on a fait 100 Oh
1: non! fucking shit!
0: On a fait 100 Puis Guillaume Ruel, notre booker, était comme... Man... <rire> je, je, on a. C'était juste un moment où je m'étais même pas rendu compte à quel point j'aurais été dans marde. Une chance que vous avez gagné. Ben une chance. Puis une chance qu'on n'y pensait pas non plus. Au moins
1: avec les 100$ t'sais, vous avez pu payer vos bières pour la soirée. on a la soirée. De la bonne bière ce
0: soir. <rire> c'était vraiment crisp la bière ce soir-là. Ça c'était peut-être un de nos meilleurs. Tu au football on dit un hail mary quand le gars le reste, il, il s'en il va à toute vitesse, puis tu le lances
1: la bas puis tu pries qu'il l'attrape pour que.
0: C'est ça. C'est exactement ça qu'on a fait, puis ça, ça a
1: goalé. Ouais. Référence aux Rough Riders, excuse-moi. Ouais. Euh, <rire> Le saviez-vous? La Saskatchewan a son équipe de football. On a un nouveau stade. Ça, c'était une grosse
0: controverse en ville. Moi, j'ai été élevé par des méga-fans, des Rough Riders, mon oncle. J'ai vu pleurer mon oncle une fois dans ma vie. Puis c'était quand les Rough Riders ont perdu la Coupe Grey en... je sais pas en quelle année.
1: Il n'y a pas si longtemps, euh, on a... Euh, ouais. Véronique n'a même pas voulu nous dire c'était quand. C'est comme un genre de tabou autour Ben, c'est parce qu'ils ont
0: mis un gars de trop sur le jeu. C'est pour ça qu'ils ont perdu. C'est comme, genre, le pire... genre de scénario. Tragédie totale. Et on dirait qu'ils essaient de se rattraper depuis ce temps-là. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que je suis allé à deux jeux cette année. On a des amis qui ont des tickets de saison. Écoute, prendre une bière, regarder un peu de football, c'est comme... De... C'est intéressant du côté anthropologique. Moi, j'aime ça, mais je suis pas. Je respecte, mais je suis pas un huge fan. Puis des fois, la culture de sport, j'ai de la misère à comme m'identifier un peu avec l'intensité le... de tout ça.
3: Mais, mais c'est ça. Ça a l'air assez. Euh... C'est la seule équipe professionnelle, je pense, dans la ville. Ça, fait que ça a l'air assez important pour la population. Ça nous a un peu pris par surprise.
0: Ouais. Puis c'est quand même des fans euh, dévoués. C'est comme. Euh... Il y a apparemment au Mexique, tu peux acheter des jerseys des riders parce que les touristes vont acheter de la marchandise. Il y a comme une culture ici de passion pour les Rough Riders.
2: Cher ami, tu as viré de l'amour l'eau dans mon verre Sans sans
3: C'est sûrement posé la question mille fois plutôt qu'une. Déménager au Québec ou pas? Jamais. Ben, C'est ça. Donc... Pour, euh... En fait, pourquoi? On a compris que jamais, parce qu'à ce point-ci, tu l'aurais fait. T'es ouais. famille puis tout, là.
0: Ouais, ouais. Puis on en a parlé aussi en famille. C'est jamais pas une option. Si jamais il y avait une raison d'avoir un pied à j'explore aussi peut-être l'idée d'avoir un pied à terre, parce que là, c'est rendu cher. Les Airbnb, les hôtels. Des fois, je me dis, une semaine en hôtel en Ben, ça couvre plusieurs mois de loyer. Tu sais, et demi ou quelque chose. Donc, y a, y a, on est en pourparler dans, dans ce côté-là des choses. Mais je sais pas, je suis comme... Comme je vous parlais de O'Hanlon ici où j'ai un faible pour ce côté-là humain, vécu. Euh... Le serveur
1: s'approche d'eux et leur offre à boire. I think
0: we're good for now. Yeah, you guys good?
1: Yeah, we're good. Déçu, il retourne au bar. J'ai
0: vraiment, j'ai à un moment donné. Et
1: surgit. Euh... il poursuit ses réflexions.
0: J'aime la communauté ici. Puis je pense que c'est devenu. Je pense que mon, mon, ma plus grande crainte, c'était de me retrouver comme sur une île déserte où j'essayais d'aller jouer au Québec, puis que j'étais jamais capable de comme agrandir un peu la, le, le, la, la porte pour aller jouer là-bas tant qu'à faire de la musique en français on, au Québec vous êtes capable un peu de vivre de l'industrie au Québec mais pour nous de vivre même les Anglos de vivre de musique en Saskatchewan c'est extrêmement rare ou sinon pas possible t'sais. donc je savais que pour moi l'objectif c'était d'aller jouer au Québec ou de développer un lien là-bas puis je, je considère encore le projet puis je sais que c'est un petit poisson dans le gros, dans l'océan musical euh, francophone. Mais d'un autre côté, j'ai été pas mal chanceux de, de, des opportunités qu'on a eues puis de pouvoir travailler avec une équipe là-bas. Je pense que c'est ça aussi qui, qui change ma perspective. Où je, me, je pense pas que je dois habiter là pour faire du progrès ou pour avancer dans l'industrie. Puis je me dis aussi que... Il y a plusieurs facteurs, comme fa côté famille. De, moi, moi j'aime beaucoup ça être père, j'aime beaucoup ça être papa. Mais d'un autre côté, j'adore faire ce que j'aime dans la vie, puis je suis choyé de pouvoir continuer à faire ce que j'aime. Puis quand je pars, mes parents sont là, les parents Michel sont là, puis on a comme une communauté qui entoure ma petite famille. Puis ça, ça me rassure quand je suis parti. Si c'était pas le cas, où je... T'sais, Michel était là pris avec les deux garçons à s'arracher les sais, Je dis pas que c'est le paradis tout le temps quand je suis parti. Mais c est, c est, ça l'aide. Ça l'aide d'avoir une communauté. Puis ça, c'était aussi une raison euh, où on s'était dit que Regina serait un... T'sais, on trouve aussi que c'est une belle place pour élever des enfants. Il y a question au coût de la vie. Moi, je trouve que c'est pas mal abordable ici. Euh, mais euh, du côté artistique, écoute, il y, y a des moments où je me dis comme... Je me demande à quoi ressemblerait ma vie si j'aurais pris le saut et je serais allé déménager un an à Montréal après le secondaire ou quelque chose, mais on ne saura jamais.
3: Y Y'a-tu des moments dans ta vie où tu l'as sérieusement considéré?
0: Mm. Ouais, honnêtement, ce que je trouve le plus drôle, c'est que je pensais jamais habiter à Regina. Regina.
3: le
1: saviez-vous? Regina, en anglais, ça prononce Regina. Regina. ça. Experience Regina. You don't have
3: um, experience Regina college, right? Regina, fun. It rhymes with fun. It rhymes with
0: fun. Toute mon adolescence, puis comme ma jeune vie adulte, c'était toujours un lieu que j'aimais, que je planifiais toujours comme revenir à Regina, faire le tour, visiter, nanana. Mais j'étais comme pas mal certain que j'habiterais jamais ici ou que je rencontrerai pas ma comme ma conjointe ou une, par un, une partenaire ici à Régina. Donc, euh, ben, quelques surprises, quelques surprises, puis, euh,
3: ben, nous voilà, là, ça fait, tu sais... Euh... Mais qu'est-ce qui fait en sorte que t'as pas fait le mot? Non, mais je veux pas rentrer ouais, trop dans l'intérêt personnel, mais comme c'est intéressant, c je veux comprendre pourquoi un artiste qui est installé ici, puis qui se voit même pas nécessairement vivre toujours ici, puis qui a évidemment hein, toujours des liens constants avec le Québec, mm -hmm. Ça reste qu'il y a des moments dans ta jeune carrière où tu as dû te dire, là, ça serait le temps de faire le mouvement, tu ne l'as pas fait, mais pourquoi? Je,
0: ben, je pense qu'à la fin des choses, je pense que j'ai été inspiré par un peu l'acte de résilience, de comme cette idée-là de, t'sais... mes parents ont été super impliqués dans la communauté francescoise, puis ils faisaient beaucoup de bénévolat, puis d'événements, puis je vois comme un gros décalage entre notre implication, ma génération, puis l'implication de nos parents. Puis je dis pas que on va ça va pas être égal, ça va pas être la même chose, mais c'est comme on est la relève. On est la relève avec nos jeunes. Puis plus que jamais, je pense qu'aussi qu'on dé dépend moins. Moi, je suis un artiste qui n'est pas, pas le meilleur en médias sociaux. Je suis pas mal terrible, d'ailleurs. Mais du côté live, j'aime les gens, j'aime le spectacle live, puis c'est à ça que je crois beaucoup. Pis je veux m'améliorer je veux, je veux du côté euh, médias sociaux et tout, mais on n'a on plus besoin d'habiter à l'année où on veut jouer nécessairement. C'est comme, je pense que les temps changent aussi, où c'est tellement rendu quelque chose. On, les gens enregistrent des albums. Euh, le monde, tu sais, on a tracké Caroline, elle a chanté sur l'album était à Moncton, elle m'a envoyé les stems. On a mis ça dans le studio ici. C'est rendu tellement digital la création, que je je suis de moins en moins convaincu que je dois me déplacer tellement loin tout le temps pour pouvoir faire ce que je veux faire. Donc ça, avec ce côté-là de résilience, où je, je vois grandir mes enfants, je vois grandir les jeunes que j'ai connus en faisant un peu d'enseignement dans l'école francophone. Je fais de la suppléance une fois de temps en temps, je fais des projets avec des jeunes, puis je suis comme Rest, « yeah, restons, restons ». Tu sais, si j'aimais pas ça, je serais moins passionné de, de rester. Pas, je, juste pour la culture, je pense aussi que ça, ça me plairait pas autant. Mais j'aime, j'aime habiter ici. J'aime la ville. Et euh, ben donc tout ça, c'est euh, ça, ça fait en sorte que on est, euh, on est pas mal décidé là. On est pas mal décidé de garder euh, nos pieds euh, ici, au moins nos racines pour le moment.
1: Le saviez-vous? Il y a une rivalité saskatoon Regina. Écoute, Saskatoon est toujours plus cool. C'est comme,
0: ils ont toujours les bands qui passent par là, ils ont comme un peu plus de festivals, ils ont comme peut-être un centre-ville un peu plus bien organisé logistiquement pour comme se promener entre les... aller prendre un verre à plusieurs endroits, euh, puis on la rivière. Mais moi j'ai un faible pour Regina, puis j'aime ma communauté ici, mais j'ai toujours trouvé ça que Saskatoon une pas mal
3: court. Ouais. Parce que c'est comme deux heures de route entre deux les deux, de puis c'est ouais. à peu près la même taille, right? Ouais. Mais là, je pense que ce que tu nous a dépassé récemment. Parce qu'ils sont
0: au-delà de 300 000. C'est aussi un bon point de départ pour la tournée au Canada. T'es en plein centre, quasiment. C'est, euh, tu sais, faire une loupe jusqu'au B.C. puis là, faire une loupe euh, vers l'Est ça se fait bien, c'est long, c'est long partout donc, c est, c est, de toute façon c'est long, no matter what mais, euh, c'est ça c'est honnêtement, je, je pense pas que j'ai une réponse claire, mais le plus que j'en parle avec, avec vous autres, le plus que je suis comme oui, ça, ça fait du sens, c'est pour ça parce que, c'est ça c'est comme je te disais, par rapport à cette identité-là de comme ambassadeur j'aime ai, de plus en plus ce mot-là, pas nécessairement parce qu'il faut s'impliquer en politique, mais de juste comme cet acte de résilience, de dire comme « c'est pas parce qu'on vient d'ici qu'on a un calibre de français inférieur. » Tu sais, oui, écoute, je l'entends des fois, il y a un accent. Des fois, il y a comme euh, une facilité de changer du français à l'anglais parce qu'on est comme tout le temps, tout le temps quasiment en anglais. Le saviez-vous? Mon père, c'est un anglo. Mon ah, le Fletcher, c'est que des anglophones. Ma mère, c'est une Québécoise qui a rencontré un gars de régional de la Saskatchewan quand elle était à Vancouver pour Expo 86. Puis, euh, après ça, c'est ça, ils ont décidé d'élever leurs enfants. Ici, mon père, il a appris le français en Europe avant de rencontrer ma mère. Puis, il est le seul tu qui parle français. Alors, c'est comme tout le côté de ma mère, c'est des Québécois des Français. Puis, tout le côté de ma, mon père, c'est des Anglo entre Alberta puis la Saskatchewan. Ça, so, c'est vraiment comme mon, mon identité bilingue. C'est pas juste pas juste à cause de la réalité des francophones ici, c'est plutôt aussi comme ma réalité familiale qui fait ça. Mais d'un autre côté, c'est aussi comme un bon défi. Ça, c'était le dernier album, Entre deux, c'était vraiment comme une des choses où j'ai mis la priorité, c'était sur les textes. Je me suis dit comme l'idée d'échanger un peu, d'avoir de la coécriture écriture c'était pas vraiment mon bag j'ai pas comme tripé sur ce concept-là, mais, mais je voulais absolument avoir des, des textes qui me tenaient à cœur, mais des textes aussi que je voulais que quelqu'un qui était critique de l'écriture puisse écouter ça, puis, tu sais, je dis pas que c'était un album parfait ou que les textes sont parfaits, ou, ou mais je suis fier, je suis fier des textes, puis ça, c'était vraiment un objectif que je voulais... Euh, affronter avec avec l'album c'était d'avoir la musique mais la musique pour moi ça a toujours été plus facile que la les textes puis je, je voulais pas que ce soit euh, je voulais pas que ce soit un album qui avait été écrit en français pour être écrit en français je voulais que ce soit un album qui avait que, qui avait quelque chose à dire les chansons ont des thèmes ont des images ont des histoires puis euh, c'est ça donc euh, je pense aussi que c'est de là que vient mon inspiration. Comme là, vous êtes à O'Hanlon's, c'est comme si j'étais pour quitter ces environs. Ouais, oui, on voyage, adore. Je, on, en voyage, j'adore. Tu sais, j'en parlais avec Matt Vesio par rapport à ça où on est comme des explorateurs. On adore le voyage, on adore la tournée pour ça. Mais quand tu rentres à la maison, il y a aussi de quoi de comme rentrer chez toi. Puis euh, le plus loin que je quitte, le, le plus que j'apprécie aussi, les prairies puis d'où je viens. Donc, euh, ben voilà, on a fait le tour, je
2: pense. <rire> <rires>
0: comme chez le thérapeute en ce moment, peut-être. Écoute, on a failli <rire> amener
1: un sofa avec nous.
0: Non, mais moi, j'ai comme une grande peur en ce moment de la mort. Je ne sais pas comment gérer euh, pas mal d'émotions que j'ai par rapport à ça. Mais ce que je sais, c'est que c'est pas mal temporaire, tout ça. On est pas mal... Même s'il y a de quoi après la mort, j'espère qu'il y a de quoi. Mais pas pour rentrer dans la spiritualité, mais juste dans notre vie humaine en ce moment sur Terre c'est pas mal temporaire puis ça va passer pas vite donc on est aussi bien de faire des choses qu'on aime puis de s'entourer de gens qu'on aime puis euh, tu sais faut, faut faire des choses qu'on n'aime pas dans la vie ça je sais là c'est pas tout le temps euh, arc-en-ciel et soleil à tous les jours puis des cidres à handlings mais mais d'un autre côté tu sais il faut prendre le temps de, de trouver ces moments là puis ça ça revient encore à pourquoi à pourquoi on fait de la musique pourquoi tu sais je trouve que pour moi la musique c'est comme avoir accès à un peu la magie de juste comme Ouais, c'est une façon pour moi de connecter avec euh, des gens, connecter avec moi-même, puis de, de faire de quoi de créatif, puis je trouve que c'est
2: magique. Entre la mort et moi Il y a son sourire Une main sur la poitrine Qui compte les soupirs Entre la mort et moi Il y a deux enfants aux esprits purs, aux yeux brillants Qui laissent le tout en arrière-plan oh.
0: Notre communauté grandit parce qu'on accueille beaucoup de nouveaux arrivants. Puis je pense que ça, comme on se parlait tantôt par rapport à agrandir un peu comme nos événements aux anglophones, à la culture de Regina en gros... Les nouveaux arrivants nous aident à augmenter notre, notre participation parce qu'il nous manque de gens, il nous manque de, de gens qui prennent des initiatives, il nous manque des gens qui, qui vont prendre la relève pour nos événements, pour nos, organi nos organismes communautaires. Donc il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux arrivants qui prennent la relève dans ces milieux-là. Et euh, je pense que c'est un ajustement pour beaucoup de gens de la vieille école parce que ça fait changement, plein d'Africains. En Saskatchewan, c'est comme un, tout un changement depuis les années 60. Puis je pense que c'est beau. Je pense que c'est le futur. Je pense que c'est le. Écoute, le multiculturalisme, c'est le futur parce que je pense que c'est maintenant l'univers dans lequel on vit. C'est qu'il y a des gens de partout, partout. Donc, et je trouve ça beau que, tu sais, mes garçons grandissent dans un milieu où, pour eux, la couleur de peau. C'est rien de surprenant parce que ça a toujours été ça pour eux. Ça a toujours été un mélange. Ça a toujours été des jeunes qui viennent d'un peu partout. Et euh, je suis en tout cas, moi, en, comme ça me donne, je suis optimiste pour la suite d'avoir ce... Tu sais, c'est quand même un, euh, un gros sujet, ce, ce côté-là de race, de racisme, etc. Puis de voir nos enfants pas comprendre le racisme parce que pour eux, c'est juste normal d'avoir ce multiculturalisme autour d'eux. C'est formidable. Je trouve pour moi, c'est mission accomplie. sans nécessairement se donner une vocation d'implémenter ça, d'avoir ça dans nos écoles, dans notre communauté. Donc, euh, par rapport à la communauté francophone, beaucoup de nouveaux arrivants. Euh, on a beaucoup d'Européens, des Européens qui viennent, euh, des Québécois qui viennent, beaucoup pour Radio Cannes ou pour la GRC. Euh, mais le défi, c'est de les garder. ici. Beaucoup de gens viennent faire un an, deux ans, un contrat. Ils vont aimer leur expérience, mais ils, parlent, ils vont partir par la suite. Puis je leur reproche rien. Mais euh, je pense que c'est ça, d'avoir des gens qui établissent des projets, des programmes qui peuvent durer plus à long terme. Ça, c'est quelque chose euh, que, que j'ai hâte de, de voir davantage.
3: Qu'est-ce qui les convainc de rester?
0: Écoute, la pizza, Houston's Pizza, la... Le caraway group? Non, non, c'est pas vrai. Ben,
3: c'est un vrai C'est des bons arguments, on va dire. Euh... Moi, nous, c'est ce qui nous a convaincus d'essayer de rester <rire> deux, trois jours Allez, Le saviez-vous? À propos du resto Crave.
0: Ouais, Crave c'est mon. Ouais. Mon ami Katie, ouais. si mon, Je vais lui envoyer un message voir si elle travaille là ce soir. Mais c'est elle la gérante de Crave. Puis Craig, le proprio. Ça, c'était un vieux gentleman's club où les femmes avaient pas le droit de rentrer. C'est pas vrai? Puis là, ils ont <rire> comme converti ça en comme. C'est comme un resto multisalle euh, en tout cas ils ont, ils ont bien fait ils ont un menu le chef c'est il a gagné euh, je pense c'était en, en amérique du nord top euh, 30 under 30 un chef de 30 sous 30 ans ah ouais, hein? il a gagné comme il était dans les top 3 je pense qu'il faut que ça vienne de l'intérieur de quelqu'un. Il faut qu'eux, ils sentent en appartenance, parce que tu beau convaincre quelqu'un « Oh oui, telle chose, on va t'offrir telle chose » ou « tel poste » ou « tel », mais il faut que ce soit comme une vocation intérieure de vouloir être ici, puis d'exister en français, une... parce que c'est dif... un différent type d'existence, tu existes en français à moment, tu existes en anglais très souvent, si tu ne prends pas l'effort d'aller te créer une communauté francophone, ta communauté devient anglophone. C'est pas, c'est pas méchant là. C'est pas. Euh, moi, j'arrête de voir l'anglais contre le français. C'est juste, c'est là où on vit, c'est là où on existe. L'anglais est partout. Puis comme ma mère, ma mère c'est une québécoise là, Elle avait jamais habité euh, dans l'Ouest canadien. Puis là, ça va faire 35 ans là, que, tu sais, euh, toute sa parenté, sa famille est au Québec. Ma tante Danielle vient de descendre du Québec pour nous visiter. c'est comme Là que je suis rendu adulte, je vois comme le choix que ma mère elle a fait de vraiment mettre de côté son identité québécoise, pas, pas nécessairement parce qu'elle ne pouvait pas avoir son identité québécoise ici, mais c'est sa, sa communauté, c'est la communauté franciscoise entourée d'anglophones, entourée de… c'est une nouvelle approche un petit peu à exister linguistiquement, disons, mm. culturellement aussi, puis mon père aussi pour cette approche-là de dire comme je vais élever mes enfants en français à la maison, on va parler en français à la maison, puis ma famille à moi va avoir aucune relation avec notre identité francophone mm -hmm. de chez nous, puis en tout cas, chapeau à mes parents, moi, le plus que je vieillis, puis que je vois à quel point c'était un choix, c'était pas comme « oh oui, c'est juste arrivé de même, puis non, non,
1: c'était comme... Puis... » C'est quand même surprenant, c'est rare qu'on entende ce genre d'histoire-là, qu'un ouais. anglophone canadien a décidé genre « Non, non, chez nous, ça va jaser en français, genre francophile, ville... genre, ouais. Exact, c'est ça, c'est comme c'est rarement une histoire qu'on entend, c'est comme le fun.
0: Aussi de d'avoir réussi à conserver la culture. Des fois, il y a comme du mmh. français, puis au cours des années, le français comme prend le bord mmh. ou comme s'effrite tranquillement ou ah oh oui, avec nos grands-parents, on parle encore un peu français ou avec, tu sais, puis je reproche rien, je comprends, ça ça arrive, j'ai pas de de jugement par rapport à ça, mais pour mes parents, c'était comme non non, on, on doit tailler une place, puis ça va être chez nous la place parce que sinon, tu ça va être l'anglais va être partout. Et chez nous, ça va être en français, puis c'était réussi, en tout
1: cas. Le saviez-vous? Les prédictions culturelles d'Étienne Fletcher. Ouais. oh oui, là,
0: Regina, là, d'ici 20 ans, ça va être le hub culturel et euh, économique de, du
3: Canada.
1: <rire> <rire> du Canada. Ok, on va attendre... Toronto.
3: On va attendre de brancher les micros, puis on va te demander <rire> pourquoi.
1: <rire> non... Euh... Non,
3: non. Ça va aller dans le montage, hein, tu sais. Ah, merde, ouais. <rire> C'est sûr que ça va être <rire>
1: là! On ne pas le laisser passer ça, euh... <rire>
0: Non, je sais pas. Je sais pas. J'ai espoir. Moi, j'espère juste que ça reste quand même raisonnable comme grandeur, parce que moi, là, les... Ben premièrement, je préfère de beaucoup Montréal à Toronto. Ouais. Mais aussi, le, le concept d'être pris dans le trafic tout le temps, je trouve que je, comme, je, je perds rapidement le goût d'être quelque part où je suis pris vraiment longtemps en trafic. Euh, donc ici, c'est quand même raisonnable. Là, notre heure de pointe, c'est comme un, un retard de 10 à 15 minutes. il y a des gens qui comme passent par le trottoir tellement qu'ils sont écœurés dedans. Le trafic. <rire>
3: Mais toi, le fait d'avoir grandi en Saskatchewan, en français, quel effet ça a eu sur ton identité artistique? Quelle trace y a de la Saskatchewan ou de ta réalité françasquoise dans tes chansons? Hum,
1: ben,
0: ben, comme, comme j'avais mentionné par rapport à ce bilinguisme-là, où c'est comme des fois le bilinguisme, on, on choisit de comme ajouter un peu d'anglais ou de français parce qu'on aime ça ou ça nous intéresse. Et ça, c'est super. Mais de mon côté, c'est vraiment comme mon identité en tant que Française quoi a toujours été bilingue. Mon identité en tant qu'anglophone ou... J'ai jamais connu la vie sans les deux. Donc, j'allais au Québec, je, je m'identifiais avec ma famille québécoise, mais j'avais toujours un pied comme quand j'allais jouer avec les, les enfants au parc, puis qu'ils me disaient qu'ils ne pouvaient pas parler anglais, ou tu sais, moi, j'avais de la difficulté à comprendre une existence unilingue, tu sais. Mais, je ne suis pas sûr s'il si, euh, y, y a de quoi de, de vraiment spécifique dans ma musique. Moi, j'aime ça... j'aime penser que j'ai des nuances un peu de comme des moments de prairie rock dans ma musique ou des éléments où c'est pas nécessairement tout le temps comme ce qu'on entend partout. Euh, mais d'un autre côté, je me donne aussi le, le challenge de, de créer de la musique où je veux pas tout le temps que ça soit présenté comme auteur-compositeur, francescois, vous présente telle chose. C'est comme non, non, écoutez la tune. Est-ce que vous l'aimez la tune ou pas? C'est pas pas parce que ça vient de l'Ouest, pas parce que c'est un, un francophone hors Québec je veux que ça soit comme boom, le single ou l'album a été mis dans une pile de disques avec tous les autres artistes est-ce que c'est capable quand même de se démarquer à un moment ou d'avoir des, t'sais, un public qui comme, hey, cette tune là puis ils vont checker c'est qui puis là ils découvrent que c'est un artiste qui est pas du Québec ou que c'est un artiste qui, qui vient d'un milieu minoritaire t'sais. je
2: voulais être heureux mmh. Je voulais te faire plaisir Il me semblait qu'à deux Il y aurait toujours de quoi à dire Il reste encore une vie à vivre Même si tout a été dit Tout est déjà écrit
0: c'est sûr que les prairies m'inspirent beaucoup euh, dans le dernier album j'étais comme vraiment dans, dans le monde des Métis. moi j'ai découvert que mon grand-père avait des, des liens avait du sang Métis, puis que ça avait été comme pas euh, ça faisait pas partie de nos conversations d'arbres généalogiques. donc euh, euh, je suis plongé un peu dans ces histoires là des 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 métis de la Rivière Rouge, euh, la culture autochtone de par chez nous aussi, euh, on est pas mal, mal euh, euh, investi dans cette éducation-là, puis dans la, la prise de, de conscience de, de ce que ça veut dire de, de, de faire le chemin de vérité et de réconciliation. Mais je pense pas, d'un autre côté, qu'il y a comme quelque chose en particulier par rapport à ma musique, où je dis ça, c'est mon point en commun avec euh, mon identité francophone. Je pense que peut-être plus c'est ce bilinguisme-là, ou euh, cette conscience-là que pour moi, le francophone, la, la francophonie ou les francophones ont toujours été pan canadiens. J'ai jamais été comme... Tu sais, j'ai été élevé, on, on passait nos étés au Québec, on y allait en auto, donc je croisais des francophones partout, je croisais des anglophones partout. Donc, pour moi, ça n'a jamais été comme le Québec contre le Canada ou le Canada contre le Québec.
2: Moi, je un Canadien québécois. Un Français, Canadien français.
0: Même hors Québec, des fois, je suis comme « Oh yeah, ça ne m'insulte pas! » Mais des fois, je suis comme « C'est juste la francophonie canadienne. »
2: Un Américain du Nord français. Un francophone euh, québécois.
0: Tu sais, comme toute cette conversation de séparatisme par rapport au Québec et tout, j'ai rien contre, puis ça m'intrigue parce que ça a tellement pas été mon univers, ça a tellement pas été mon, mon identité en tant que francophone.
2: Un Québécois d'expression canadienne-française-française.
0: Française. Ça m'intrigue parce que d'un côté, je vois aussi l'importance de tailler une place aux français. Tout autant au Québec, parce que là, tu sais, à Montréal, c'est fou, j'ai des amis qui habitent là depuis dix ans, ils parlent pas français. Donc, OK, je comprends, c'est partout, tu sais, c'est comme côté conserver une langue. C'est pas juste le français, là, on parle de n'importe quelle culture, à n'importe quel moment, sur n'importe quel continent.
3: Il y a t comme un support médiatique intéressant pour la chanson francophone ici? Tu comme vous avez un Radio-Canada, est il est-tu que que Il est es ouais. euh, J'imagine que tu ouais. dois avoir un certain lien avec eux. Non?
0: Oui, donc le défi avec Radio-Can, c'est que l'industrie des arts est quand même petite. Mm -hmm. Donc ça devient un peu comme répétitif à un moment donné. C'est comme puis j'apprécie le travail qu'ils font, Radio-Can, puis ils sont actifs des événements francophones. Mais pour ce qui est du financement, euh, je pense que c'est quelque chose qu'ils essaient d'aborder. Je pense qu'ils essaient de trouver des façons, parce que pour le moment, comme je vous avais parlé du Conseil culturel francescois, eux, leur mandat, c'est la culture francescoise. Donc, peu importe votre volet artistique, peu importe votre volet culturel, c'est leur organisme qui peut aller chercher des fonds ou vous donner des fonds pour vos projets radio -Can, il semble comme... Chaque fois que je check avec radio -Can, leur bureau devient comme plus en plus petit. Oh. Puis le, le building énorme auquel ils ont accès Ceci, devient oui, comme multi où il y a comme... Ah oh ouais tel organisme a loué comme l'LB de... Du. Ouais. Avant, radio c'était comme le building au complet quand moi, j'étais jeune. Donc, je suis curieux de voir le, le futur de tout ça. Mais tu sais, comme les journalistes qui viennent, ils font un stage d'un an... En télé, en radio... Euh...
1: Mais mettons, à part Radio-Canada... Il mm y -hmm. a d'autres choses. Quand tu veux faire parler de toi, tu contactes qui, en ville?
0: Donc, euh, première... Like, CBC Radio, eux aussi, ils ont des contacts qui aiment les arts francophones, qui appuient okay. les arts. On a une radio communautaire. I like it live on
3: 91.3 FM CJTR Regina Community Radio Regina's live entertainment listings get out and enjoy live entertainment at one of these fine venues. Hey, Regina, here's what's coming up at
0: the Exchange. 91.3 Community Radio, CJTR, eux, ils sont impliqués, euh, mais nos radios radio plus commerciales, eux, ils font pas de promo ou de ils font pas, ils passent pas, euh, pas de le, les artistes locales. Tout autant anglophones que, que différentes mm. langues. Donc, euh, de ce côté-là, c'est difficile. Ouais, c'est très difficile.
1: Ouais. C'est tellement dommage. C'est les mêmes problèmes. T'sais, pour vrai, on a ça. les mêmes problèmes ben, au Québec. C'est <rire> comme, -ce ouais, mister... comme à grande échelle. C'est
3: comme à grande échelle. C'est ça mais c'est un, un problème de nombre aussi. Tu euh, as combien, a... mettons, de francescois à Regina? francophones ben,
0: Je pense que la statistique, ça, ça, depuis il y, y a quelques années de cette statistique-là, c'était 10 000 qui... francophones en Saskatchewan sur 1 million d'habitants. En Saskatchewan la au complet. Dans province au complet. En Saskatchewan, okay. oh ouais,
3: hein. dire on doit être dans les 4000 000, hein? Même pas, je pense. 3-4 ouais, ah ouais, je dirais ouais. comme
0: moins que 3000 000.
1: Pour présenter la
2: catégorie du meilleur album, on accueille Louis-Philippe Labrèche, rédacteur en chef pour le canal auditif, et Marc-André Mongrain, fondateur et rédacteur en chef de Sors-tu?
3: Bonsoir tout le monde, comme le disait le message, on est donc deux des très rares médias culturels qui restent, donc profitez-en, soignez-nous! Ouais. Ouais.
1: À ce temps, je suis inquiet, quand on est ensemble sur une scène, je le dis tout le temps, j'espère que les spots sont bien accrochés. Sinon, il ne reste plus c'est Sinon,
3: c'est ça. Hein? <rire> mais on fait chacun donc nos médias séparément, mais on fait aussi beaucoup de projets ensemble, notamment des projets de balado, de podcast. Et on est justement ces jours-ci en train d'en préparer une belle série sur euh, certains des artistes en nomination au et euh, les communautés francophones dans lesquelles ils évoluent, ce qui nous a permis donc d'aller, par exemple manger dans un excellent restaurant vegan à Victoria avec Matt Stern ou d'assister à un trio de, de flûtes contemporaine <rire> avec Marie-Véronique Bourque et ouais. de faire de la trottinette électrique avec Étienne Fletcher. Merci Étienne, c'est le fun. C'était de l'excellent matériel le audio. Les et pommes ça va être, étaient bonnes. Et donc ça va être disponible très bientôt au mois d'octobre. Surveillez ça, ça va être très intéressant. Et l'album gagnant pour « Album de l'année » L'excellent trottinettiste Etienne Fletcher.
0: <rires> euh, merci. C'était en toute sécurité la trottinette. Ça avait l'air louche là, mais c'était pas dangereux. Portez pas de casque à Ottawa vos trottinettes. Hein, C'est très. En tout cas, je suis pas là pour vous faire la morale. Ok. Euh, album. Euh... Ce fut tout un processus, euh, tu sais, fin de pandémie, euh, traquer des affaires euh, à distance. Euh, on a réussi à faire à tout cet album-là. Il a été fait dans un sous-sol quasiment, euh, à Régignan, en Saskatchewan. Euh, je veux remercier mon cousin Chris Dimas qui était à la co-réalisation avec moi et euh, qui était aussi ingénieur de l'album. Euh, tout mon band, euh, je trouve qu'on a fait de quoi qui nous tenait à cœur. Pour moi, c'est l'important, c'est que ces chansons-là nous... nous, nous euh, nous tiennent à cœur, c'est ça. C'est quelque chose qu'on qui, qu valorise parce que, dans le fond, si c'est pas authentique puis si on n'y croit pas, je sais pas quest ce qu'on fait là. Alors, euh, merci à mon équipe, Guillaume Ruel, Ruel Tourneur, Sandrine, Antoine et euh, toute la gang. En tout cas, merci et euh, bon trier à tout le monde.
3: Félicitations, Etienne Fletcher. Merci. Une merci. pas pire soirée Une -pire qui soirée. un pas pire trois jours. Ouais, euh, Est-ce que tu as assez de place dans ta maison pour mettre tous ces trophées? Oui, je, je pense que oui, on va, les, on va trouver une place. Tu as, as fait des rénovations pour faire justement un nouvel endroit, pour mettre des trophées. Hein? En des plantes, je pense que ça va être très beau les triards, en quelques plantes, oui. Est-ce qu'il y a un prix en particulier qui fait particulièrement ton bonheur ou qui te touche particulièrement? Ben, je pense que
0: album, euh, le, le prix album, c'est tellement un, un travail d'équipe tout autant dans, dans le band les gens qui jouent sur l'album le, le, le travail qui a été fait en mixing en mastering qui sont des univers que moi sans de l'aide j'aurais jamais été capable de faire et aussi du côté booking et promotion etc il y a tellement qui se passe pour lancer pour créer un album donc je pense que de recevoir ce prix-là c'est vraiment comme euh, une célébration de tout le monde qui a été impliqué dans le projet euh, et aussi tu sais hors pas le c'est quoi, visuel ouais. Conception visuelle. Conception visuelle. Ça, c'était une surprise parce que j'ai jamais été quelqu'un qui a été euh, trop bon là-dedans. Et euh, c'était vraiment comme une décision un peu à la dernière minute où je voulais impliquer mon ami David, qui va du nom Emmanuel Jarus, où j'ai écrit un message. Il était en Afrique, puis il m'a dit OK, je vais faire ça dans le train. Guillaume Ruel, qui fait notre booking gérance, il était comme Dude, c'est tout croche, ça. Ça va être quoi, la couverture de l'album J'ai dit Attends, attends. Je pense que ça pourrait être cool. Puis, je voulais que ça vienne de chez nous, pas, pas de, de Régina, mais de notre communauté artistique, de, de, des gens qu'on côtoie, qu'on qu qu suit. Puis, euh, j'étais touché qu'ils acceptent de le faire. Puis, euh, ben, là, on a célébré sur Zoom, là, on s'est parlé. Puis, euh, encore une fois, c'est ça, c'est un travail d'équipe. c'est comme, je suis très fier de ce que moi, je, ré, je réussi à, à contribuer au projet, mais le projet rayonne grâce à beaucoup de personnes. Et, euh, ben, c'est ça, je suis, je suis touché, c'est une belle soirée, ouais. Comment tu te sens, là Tu as, as
1: juste oublié d'en faire, par exemple, parce qu'en plus, l'album, c'était présenté par les meilleurs présentateurs.
3: Oui, il y avait ça aussi. Ouais, j'ai trouvé, tu sais,
0: ils ont comme dénoncé un peu tout ce qui s'est passé sur des trottinettes que moi, j'aurais pas. Euh... Non, c'est pas vrai. Oui, honnêtement, c'est comme. Euh, tu sais, si je. Pour... On, a, on a parlé un peu off the record à Arizona, mais off the record, je vous, euh, vous trouve pas mal smart. Puis, euh, tu sais, on est dans le métier, je l'ai dit hier, les acronymes, puis les gens de l'industrie, c'est comme. On ne fait pas ça. T'sais, moi, je ne viendrais pas ici, je ne passerais pas mon temps ici s'il n'y avait pas des gens aussi que j'aime voir, tu Puis... Euh... Ouais, non, plus de joke, pour vrai, pour vrai, j'allais dire une autre... Non, mais, non, mais ce, pour vrai, là, c'est comme... Euh, t'sais, on, on, on je vous connais un peu de, de, à distance, je pense que, t'sais, j ai, j ai, je suis un peu à distance de ce que vous faites, mais là, donc, on a réussi à se retrouver à Regina, puis... Je sais pas, il y a comme des fois des vibes où, où on, je clique, puis peut-être moi je suis dans le champ, vous êtes comme, man, on n'a pas cliqué du tout. Mais pour Mais moi, j'étais comme, man, ces gars-là, j'ai hâte de les recroiser, puis euh, ben, c'est ça, Bonne nouvelle. Ouais.
3: C'est réciproque, on est, on est vraiment contents et fiers pour toi quand on te voit gagner des prix comme ça aussi. Ah, merci. Forcément. Ah. Euh, ce que j'allais te demander comme question, c'est euh, tu nous as parlé beaucoup à Regina de ta fierté de Regina, ta fierté de François Squa. Euh, cette année, au Triard, c'était moitié-moitié franco-ontarien francescois. Méchante récolte de ton coin, si on compte que Émi et francescois, si on compte Sean, Annick. Mario, Annick, ouais. toi, euh, c'est une pas pire année. Ça signifie quoi, à ton avis, pour la vitalité de ton coin?
0: Ben, je pense que c'est aussi le, le genre de choses qui aident à démontrer que, tu sais, oui, je sais qu'il y a des moments où la conversation du français en péril existe. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup à célébrer. Puis si on se concentre juste sur le négatif tout le temps, ça devient aussi un peu suffocant, tu sais. Donc, des moments de même où on peut célébrer, tu sais. Oui, c'est sûr qu'il y avait une vibe par rapport à la Saskatchewan. Puis ça, on est super fiers. Mais j'essaie de tout le temps aussi agrandir ça pour dire comme le, les coups de cœur du public ce soir, il y avait comme quatre pages d'artistes. Puis je n'ai déjà vu des fois des coups de cœur auparavant où c'est deux artistes. Où donc, tu sais, ça démontre qu'il y a de quoi qui se passe ou il y a du stock qui sort du Québec francophone ou du Canada francophone ou tout autant euh, du Québec que l'Ouest canadien que les maritimes Puis je pense que ça en gros ça a célébré Puis euh, pour revenir à la Saskatchewan bien, je pense que ça va aussi à, au, quand, tu sais, on en a parlé du conseil culturel francescois pendant que vous étiez à Regina puis c est, c est, euh, je pense que c'est aussi comme des graines qui ont été semées il y a, il y a quand même des années Puis c'est du travail qui prend du temps ça ne se fait pas dans une année ou dans une soirée puis, c'est comme, tu sais, on est aussi le produit un peu de, de support puis de sentir comme il y a, de, il y a des opportunités chez nous qu'on peut aller explorer puis créer et euh, sans devoir nécessairement aller tout le temps sortir de la province. Donc, je pense qu'on en doit aussi beaucoup à la communauté. Comme je l'ai dit hier aux acronymes, les humains qui sont derrière ces acronymes-là qui travaillent pour la culture francophone à travers le pays. Et, euh, yeah, c'est une soirée
1: pour célébrer. Ouais. Absolument. Bravo, Étienne. Merci. Merci, guys. Merci. D'une francophonie à l'autre Saison 1, épisode 2 Régina, première partie Vous avez entendu à l'animation, aux entrevues à la recherche, à la production exécutive Marc-André Mongrain et moi-même Louis-Philippe Labrèche Jean-François Roy de Cactus Productions Sonores est le maître de l'ombre à la réalisation et au montage Nous avons reçu le sympathique etienne Fletcher Merci à Guillaume Ruel, Mario Lepage, au pub O'Handlins, aux automobilistes de Régina pour leur patience quand on était en trottinette et à la famille d'Étienne pour les pommes. Le balado est une production de l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. Il a été créé grâce au soutien des fonds RadioStar. Dans le prochain épisode, on est encore à Régina, mais avec Marie-Véronique Bourque et on découvre le monde des flûtistes jazz. Oui, y va. Ben, J'ai dit, on ne l'a même pas pratiqué ensemble. Ben non, t'es capable. Fait que je me monte sur scène avec Maurice après l'intermission. C'est la première fois de ma vie que je jouais sans partition de musique devant moi. Au départ, et puis de jouer une pièce. Puis là, c'est pas juste de jouer la mélodie. Là, il voulait que j'improvise là-dessus.